0: 挪用客户二十八亿存款，渤海银行涉嫌三宗罪。本文出品虎嗅，向您问好，我是金涛。渤海银行正遭遇一场严重的信誉危机。这家全国性股份制上市银行被曝挪用一家企业客户二十八亿元存款。企业客户发现这笔巨额存款被银行悄无声息地挪用给另一家毫无关联的公司。而随着事件信息的不断披露，企业惊讶地发现。渤海银行早在近一年前便开始挪用这笔资金了，一直没被发现。更让人吃惊的是，当企业发现此事之后，渤海银行的高管立马大方的承认这是银行的漏洞后，后又强行划扣了该企业五亿元的存款。在这一年的时间里面，渤海银行有多次报警坦白的机会，但都没有珍惜。十月二十四号，渤海银行向警方报案。而这距离受害企业在九月三号向警方报警，已经度过一个多月了。此次事件的受害方是一家江西的企业——暨民可信集团。它创建于一九九九年，业务覆盖医药、能源、投资等领域，现有员工一万两千余名，总部位于中国南昌。二零二零年，集团营业收入突破三百九十亿元。二零一八年，济民可信集团获得中国医药工业百强榜第十位，民营企业五百强。被挪用存款的企业是该企业下属的两家子公司——山河药业与恒生制药。二十八亿存款用于为中国石油集团的孙公司华业石化的贷款提供质押担保。事件信息过于繁杂，为了更直观地描述事件的来龙去脉，我们综合了《中国经营报》所发布的报道和继民集团发布的录音，将此次事件的时间线进行了梳理。二零二零年十一月，继民可信集团的二十八亿元存款被挪用给其他公司使用，渤海银行用山河药业的存款给华山石化的票据融资进行了质押担保，银行给华业石化开具了半年期的承兑汇票。第一期开票金额为三亿元，此后山河药业及恒生制药陆续存入该行的存款共计二十八亿元，都被用于质押担保。二零二一年三月，渤海银行或出具虚假询证函。无锡方盛会计师事务所针对济民可信集团子公司山河药业进行例行调查的时候，向渤海银行发出了询证函。在函中，山河药业在渤海银行的七笔存款共计十点一亿，不存在冻结、担保或者是其他使用限制的内容之下。渤海银行回复：经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。而事实上，渤海银行营业部总经理胡兆峰八月二十一号承认，济名可信集团每笔存款存入之后几天内即遭到质押。二零二一年八月十九号。继民可信集团终于发现二十八亿存款可能被人质押，有人在渤海银行柜台冒充继民可信集团人员办理存款质押手续。继民可信集团第一时间致电渤海银行南京分行，要求立刻报警。二零二一年八月二十一号，渤海银行承认问题。继民可信集团发现，此前每笔存款存入之后的几天内即遭质押，渤海银行的公章或存在问题。渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程承认，确实没有与两家存款企业的任何人沟通，这是渤海银行的漏洞。管鹏程谈到办理相关业务的验印环节时，称材料上的印鉴有百分之八十到百分之九十的相似度就可以。他最终也承认这是银行的问题。当日，渤海银行南京分行的胡兆峰、管鹏程将华业石化的负责人介绍给济民可信集团认识。华业石化资金部总监董某承认，从未与继民可信集团任何人员有过任何的接触，并表示与渤海银行早有沟通，还描述了将继民可信集团存款办理质押的细节。管鹏程还称，在与华业石化人员同来交涉地点途中，双方已经商量好如何弥补过错。渤海银行营业部总经理胡兆峰承认，继民可信集团每笔存款存入之后的几天内即遭质押。2021年8月24号，基宁可信集团向渤海银行送达通知函，不得进行划扣和其他违规违法操作。山河药业与恒生制药向银行送达通知函，明确告知两公司从未将其新一存存款转为纸质存单，也没有为他人办理过任何质押业务。渤海银行南京分行必须保障两公司的存款安全和自由提取，不得进行划扣和其他违规违法操作。2021年8月25号，渤海银行南京分行强行划扣了继明可信集团五亿元的存款。因华业石化未能在还款日偿还贷款，渤海银行南京分行强行划扣了恒生医药五亿元存款。2021年9月3号，继明可信集团向无锡警方报警。2021年10月24号，渤海银行南京分行向警方报案。渤海银行的声明当中。并没有直接反驳客户二十八亿元存款被挪用于他处这件事情本身。有网友表示，这无疑表明渤海银行或多或少存在不合规的行为。北京市龙安律师事务所张特律师对某媒体表示，如果记名可信披露的信息真实无误，那么在没有取得存单所有企业同意的情况之下，银行串通第三方公司将企业的存单质押的行为是涉嫌刑事犯罪的。侦查机关肯定要从刑事方面来进行处理。具体来说，如果渤海银行违规把存款挪用给华业石化以使其获得贷款，则涉嫌违法发放贷款罪。不仅如此，渤海银行员工在谈到办理相关业务的验印环节时，称材料上的印鉴有 80% 到 90% 相似度就可以。如果该事件属实且涉及员工伪造金融证章，那也将以刑事犯罪处理。这涉嫌伪造公章罪。据《中华人民共和国刑法》第二百八十条，伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。最后，从记名可喜集团发布的录音信息可以推断。渤海银行南京分行早在今年三月便出具了虚假询证函，若事实成立，涉事员工还涉嫌违规出具金融票证罪。胡秀发现，此次事件的背后还与渤海银行推出的一项新型业务“新易存”有关。“新易存”业务二零二零年六月才在南京分行正式落地，而据消息称，继民可信集团使用的正是这一业务。这一业务是渤海银行总行推出的。目前，南京分行辖内已经成功落地了多笔新易存业务。该创新业务的特点是线上购买简单且起点低，支持到期自动续存、多次提前支取以及质押融资。一位行业内人士向胡秀表示：“渤海银行虽然在十二家股份制银行当中处于末位，但是其毕竟是全国性银行，创新的实力依然较为雄厚。”然而，此次新业务出现的问题，或许是在给员工培训、业务规范等不完善，或者是有问题的内部程序上没有执行到位。这也给其他的银行敲响了警钟。推出一个创新业务需要注意很多的事项：客户选择、盈利模式、关键控制点、风险控制、业务活动范围等等。特别是业务活动范围、运营、营销、研发等哪些环节由银行完成，哪些环节由其他地方完成，需要。着重注意。据了解，渤海银行目前的董事长李福安此前曾担任银监会业务创新监管协作部主任，主管的正是创新业务。此次李福安在其最熟悉的领域失手，也让同业人士唏嘘不已。值得注意的是，渤海银行共有三十四家一级分行，而渤海银行南京分行为其中之一。截至二零二一年六月三十号，渤海银行共吸收存款总额八千四百六十七亿元。此次涉及的三十三亿元占其千分之四都不到，从这一点看，此次事件在经营上不会对其造成大规模的影响。渤海银行也在刚刚发布的公告里面回应称，目前日常运营一切正常，且上述事项将不会对本行经营产生重大不利影响。然而，这并不表明渤海银行就可以高枕无忧。此次声誉上的打击，不仅会让新易存这项创新业务面临发展窘境，还会在较长一段时间内让众多新老储户担忧其存款的安全性。银行还是那个我们可以安心存款的地方吗？外界对渤海银行等股份制银行存款的安全性的质疑，或许才是渤海银行不能承受之重。商业洞听是虎嗅推出的一档音一频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。